2: Começaram os debates, estamos todos entusiasmadíssimos porque os debates já começaram. O modelo é interessante, o modelo dos debates é interessante, porque consiste no seguinte. Os candidatos a Primeiro-Ministro debatem durante 25 minutos. 25 minutos, não é? O que significa que acabam por falar 12 minutos cada um. E depois, durante 5 horas, 70 jornalistas comentam e dão notas. É isto. Portanto, os candidatos, 12 minutos a falar das propostas para o país nos próximos quatro anos, do que os separa dos adversários, defender-se dos ataques e responder às perguntas do moderador. 12 minutos para isto, 12 minutos. A seguir, os comentadores falam até à meia-noite sobre os ténis da Mortágua, a gola alta do Pedro Nuno, se o Rui Rocha fica bem sem óculos e o que é que os candidatos teriam dito se lhes dessem mais tempo. Uh, o debate, os debates, não sei se têm acompanhado mas os debates têm funcionado da seguinte maneira olha, o senhor, o que é que vai fazer sobre a habitação? desculpe, temos que avançar uh, o senhor sobre as pensões rápido, se faz favor agora, diga-me a sua opinião sobre saúde em 10, 17 centésimos de segundo olha, olha, escuta, ouviu? este diz que o senhor é incompetente admite, admite, pronto, boa noite é tudo por hoje porque agora temos mesmo de ir ver o que é que as redes sociais acharam de tudo isto pronto. tem sido assim, tem sido muito, muito compensador como o tempo é escasso, ontem, no, não sei se viram isto, é impressionante, porque ele sabe, Luís Montenegro sabe, o tempo é escasso, por isso no debate entre Luís Montenegro e Paulo Raimundo, o líder da AD aproveitou muito bem o tempo de que dispunha.
1: Portanto, deixará governar a esquerda, se for essa a vontade dos portugueses, mesmo a minoria. Luís Montenegro ouviu a minha pergunta ou não? Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta. Está a, tirar uma está a tentar tirar uma conclusão que não corresponde àquilo que eu lhe disse.
2: É, atenção. Muita gente, muita gente não alcançou a mensagem política do Montenegro quando disse, e cito, quando ele ficou calado. O que foi uma grande intervenção. Aliás, foi das melhores do Montenegro. Porque sem preferir uma palavra, Montenegro consegue dizer duas coisas. Repare que não estou a dar resposta à sua pergunta, como o SNS não dá resposta às necessidades dos atentes, e estou a fazer um minuto de silêncio pelo desaparecimento do Gonçalo da Câmara Pereira que ninguém vê há dois meses. Aqui, neste debate, ficou calado porque o Montenegro guarda os seus melhores argumentos para os grandes debates com os adversários de grande envergadura.
1: Olá, quero agradecer muito a vossa interação, os vossos comentários. Eu não posso responder a todos, mas selecionámos aqui alguns para podermos dizer-vos que nós lemos e ouvimos aquilo que nos transmitem. A Mrs. Quintas que ironiza, e, e eu percebo, diz que só falta Luís Montenegro meter aos portugueses um xarope para a tosse, mas eu quero dizer à Mrs. Quintas o seguinte, e eu espero que a Mrs. Quintas e todos aqueles que tenham dúvidas façam essa análise.
2: Eu não sei se se lembram, mas... Eu recordo que Luís Montenegro não queria comparecer aos debates com o PCP e o Livre. Não, não quero ir, manda-se o Nuno Melo, não sei o quê. Eles na AD chamavam ao Nuno Melo bacalhau, que era... Nuno Melo basta. Para preços, debates, Nuno Melo. Agora, Mrs. Quintas, é para ligar a Câmara. Liga a Câmara. Não, se é para discutir ao mais alto nível, contem comigo. Para já, olha, faz uma coisa: Reúna a Comissão Política imediatamente, cancela os três comícios, diz à minha mulher que eu não vou dormir a casa, que eu tenho que preparar este debate com a Mrs. Quintas. A Mrs. Quintas, comigo, Luís Montenegro e a Mrs. Quintas, não se fica a rir. Até porque eles no, no Twitter riem. K -k 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 -k. E é muito irritante. É muito irritante. Depois de ter debatido com a net. Luís Montenegro debateu com a neta. porque Porque Mariana Mortágua, por uma razão qualquer, resolveu levar a avó para o debate.
0: Eu lembro-me de uma lei das rendas, em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos, eu conheço idosos, eu conheço... O pânico que era receber uma carta do senhorio, eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer.
2: Uh, aqui... <risos> aqui, sinceramente, sinceramente parece mas as pessoas disseram, epá, a Mariana Mortágua esteve mal e eu acho que esteve mal, esteve mal porque peca por defeito, Não é? nós sabemos que a avó dela não gosta do Montenegro, mas e o resto da família, o que é que acha? Não é? Ela devia ter dito, olha, a minha avó assistou-se por sua causa. O meu primo irrita-se com o seu sotaque e quando o senhor aparece na televisão a minha gata faz... Ah! <risos> e eu acho muito importante Portugal ficar a saber disto tudo. Só que, entretanto, ficou a saber-se que era muito improvável que a lei em causa tivesse afetado a avó da Mariana Mortágua. E por isso, no debate seguinte, foi essa precisamente a primeira pergunta que a moderadora lhe fez.
0: No último debate trouxe o caso da sua avó a propósito da lei das rendas. O tempo levantou várias dúvidas e a Mariana Mortágua chegou a ser acusada de ser mentirosa. Queres esclarecer exatamente o que é que aconteceu? Essa lei, quando foi aplicada, ela fez com que todos os idosos que tinham um arrendamento, independentemente da sua situação, ficassem em supersalto, porque não sabiam o que ia acontecer, porque sentiram se não estivessem em cima do acontecimento, se não tivessem informação, tudo poderia acontecer e que estariam desprotegidos. A minha avó sentiu esse supersalto e acho que não foi a única. Muitas avós e muitos avós que tinham contratos de arrendamento Mas tempo. a sua avó cumpriu os requisitos à data para ser expulsa? E esse é um medo que foi sentido e que eu acho que foi de uma enorme crueldade. Mas acabou por não me responder se a e sua e avó efetivamente por cumpria esses requisitos à luz do novo regime de arrendamento urbano do ano de 2012. Não faz muito sentido discutir as questões particulares.
2: Não é não é não faz-me sentido estarmos a discutir questões particulares, então mas agora estamos a falar da minha avó, hein? isto realmente trazer questões particulares para o debate? Quem é que se lembrou de falar da minha avó? Eu sempre gostava, sempre gostava de saber quem é que se lembrou de começar a falar da minha avó. Não, repare, o que eu disse, o que eu disse e mantenho, aliás, foi, foi que eu me lembro do sobressalto da minha avó. avó é uma associação que é a avó, que é, é, chama-se Associação de Velhinhos Oprimidos, a avó que são velhinhos que recebem cartas e assustam-se. Qualquer carta, qualquer carta, abrem o correio. Às vezes é a dica da semana. O que é isto? Perninhas de frango, 3,90€. euros. Foi isso que eu disse, é essa. É a avó, a avó, a avó. O Rui Tavares, como é de uma esquerda mais moderna, também optou por um familiar mais novo. Ao menos isso serve para ajudarmos
3: quem neste momento está sob a pressão de perder as suas casas. E devo dizer que, de facto, essa é muito sentida. Quer dizer, hoje eu sei que é dia 8, é dia de pagar rendas. Sei quando falar com a minha mãe a seguir este debate, é uma coisa que ela me vai, que, Temos, que é, que de vai falar.
2: <risos> o sério? Dia 8, dia de Já sei que quando falar com a minha mãe... Toma, mãe, estás boa? Tô, filho, hoje é dia de pagar a renda, como sabes. <risos> No dia oito de cada mês temos sempre esta conversa, não é? Atenção, Rui Tavares, uma coisa. Só há uma razão para a senhora te falar na renda todos os meses, todos os dias oito. É para ver se tu te chegas à frente e dás uma ajuda. É ver se tu dás uma ajuda, não é? A senhora deve pensar, olha, meu filho ali na televisão, em horário nobre, todo pimpão, tem, tem um partido só dele, deve estar cheio dele. Para a mãezinha, não pinga nada? Não é? Rui Tavares, pai, é óbvio. Como é que tu queres compreender as necessidades do povo português se não percebes as dicas da tua mãe? Não faz sentido. Imagina que vais para o governo e depois os trabalhadores vão lá e dizem é mas ah, senhor ministro, veja lá os nossos salários. E ele, eu sei, cai, cai, cai na conta no dia 30. Sei, pai, se for função pública, é 25, eu tenho aqui tudo, não se preocupe. As datas estão todas sabidas. Noutro debate, Pedro Nunes Santos derrotou
3: Rui Tavares com um argumento absolutamente imbatível. Não, mas é importante que nós tenhamos consciência que estas medidas que o Rui Tavares aqui referiu, medidas boas, só foram possíveis de implementar porque o Partido Socialista tinha vencido há, as eleições. Há muito mais ruas é que não agora, sou eu, agora sou eu, Rui. Acabou não o tempo, tem, 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 tem que ir que levar. E, 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 portanto, nós não tínhamos ilusões nenhumas. Há medidas boas do, do livro que conseguem perfeitamente encaixar no nosso programa. Eu tenho uma boa relação com o Rui Tavares, tenho muito respeito pelo livro, mas nós não tínhamos dúvidas sobre o que está em causa. Nós não estamos em 2022, nem estamos em 2015. Estas eleições são as eleições mais disputadas e só há uma forma de algumas destas medidas continuarem a ser implementadas. É com o Partido Socialista a derrotar a AD.
2: Fixaram a estratégia? Portanto, Pedro Mano Santos diz o seguinte não, atenção, as medidas do Rui Tavares as medidas que ele propõe são muito boas muito boas, quem gostar delas o que é que deve fazer? Votar no PS é a única maneira de as medidas do livre serem implementadas, é isso que eu vou fazer eu ganho, não é? E depois ligo ao Rui Tavares e pergunto ao Rui como é que era aquela ideia tão gira que tu tinhas? Pá? E faço, e faço a minha grande mais-valia é esta é eu tenho o número de telefone do Rui Tavares as pessoas perguntam, o Pedro Nuno, que tipo de socialista é que tu és? E eu, sou socialista telefónico, é isso que eu sou? <risos> Tem muitos contactos. Às vezes dizem, olha, apresenta os seus números para a habitação, se faz favor. E eu, com certeza, é o 91669. <risos> e atenção que ele não atende antes das 10. Rui Tavares não... não... E, ah, atenção, se o Rui Tavares estiver impedido, é porque é dia 8 ele está ao telefone com a mãe. Porque... <risos> Não, ele tem estado imbatível. Pedro Nuno Santos no debate com Rui Rocha da Iniciativa Liberal. O Pedro Nuno Santos fez uma pergunta que entalou completamente o líder da Iniciativa Liberal.
1: O radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam. Portanto, não perguntem à Iniciativa Liberal porque é que queremos mudar um sistema que não funciona. Porque é que insistem, insistem e insistem em continuar a defender um modelo que não funciona? Querem que Portugal continue preso a soluções que não funcionam? Tiveram oito anos no o que é que governo, que não Estiveram três décadas, em três décadas, 21 desculpa. anos, e continuam a vir desculpa, dizer que desculpa. isso é solução soluções para o país. E a seguir, na outra televisão está a saúde que não funciona, os mais desfavorecidos ficam confinados a um SNS que não funciona.
3: Só que não funciona assim. E os nossos Já jogos? não funcionam assim,
2: em outros países? Não, não funciona assim. Agora vamos a falar sobre o não funciona, mas a pergunta fundamental foi a que fez o Pedro Nuno Santos e que o outro não conseguiu responder, que é, mas o que é que não funciona? Desculpa o cheiro, o que é que em Portugal o que é que não funciona? Porquê é que esta pergunta é genial? Porque o Pedro Nuno Santos sabe que o adversário só tem 12 minutos para responder. Não é? E portanto, isto é como naqueles concursos em que o apresentador diz assim, e agora Rui Rocha, para 5 mil votos, diga. O que é que não funciona em Portugal? E ele, ah, eu sei esta, eu sei esta, é, 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 as urgências estão fechadas, os milhos não têm aulas, as, as, as rendas estão caríssimas, os professores... É, ah! Ah! Quem encontrou... Atenção, isto é verdade, isto é verdade. Eu não sei se têm estado atentos aos debates. E às entrevistas, isto foi uma entrevista. Quem encontrou o melhor argumento de sempre para apelar ao voto no seu partido foi Paulo Raimundo, do PCP.
3: As pessoas que me estão a ouvir sabem, por experiência própria, por experiência da vida, pela história, que se há coisa que o PCP nunca faltou, foi tudo o que fosse positivo. Hum. Mas também não, não deixará de estar contra tudo o que seja negativo. E esta é uma garantia que as pessoas têm. O
2: que é que é querem mais? O que é que querem mais? O PCP é a favor do que é positivo e é contra o que é negativo. Onde é que está a dúvida? Isto não é uma ideia que lhe ocorreu. Isto o partido esteve a estudar esta questão. A estudar. O Comitê Central reuniu-se. É possível que tenha havido uma primeira proposta que dizia só ah, eu acho que o nosso partido devia ser a favor da maioria das coisas boas, mas também a favor de três coisas más e uma assim assim. E diz outro camarada, olha, é pá, atenção, vamos guardar essa ideia, eu acho que podemos fazer melhor. E diz outro, mais ideias, alguém tem? E ele, eu tinha aqui outra ideia, que é a, a favor de tudo o que é bom e contra tudo o que é mau. É isto mesmo, é está fechado, vamos almoçar. Qual é o problema disto? Qual é o problema? É que esta semana vieram a público imagens antigas que podem pôr em causa o prestígio Político de Paulo Raimundo.
3: De Setúbal, a equipa B, formada por Teresa Paiva, 35 anos, professora de educação musical, Isabel Tavares, 48, professora de português e francês, e Paulo Raimundo, 17, estudante.
2: É a participação de Paulo Raimundo no programa A Filha da Cornélia, <risos> da RTP. E eu proponho que assistamos, então, ao quadro de revista protagonizado pelo atual secretário-geral do PCP.
4: Oh, oh, oh tivemos. Oh, Jesus,
2: olha-me,
1: Deus! mesmo, um
4: pequenino. Obrigada, rapaz! Ah,
1: Dona Jaquina, olha, já fui da distribuição. Só se
2: obraram os tronalecos. Agora vem-lhe ao dinheiro. A noite vai pelo ajeito.
1: Está-me a ouvir? Dona Jaguirre! Olha, Dona Jaguirre! Porra que é surda, pá! Ativete, oh, deixe-me lá o manjerico, ou você quer a festa?
0: Lá terá que ser sempre a mesma coisa, estou, meu. Olha
4: a marcha, Jaguirre, olha a marcha!
0: Para me desenrascar Mas que bom seria Dos clientes Nenhum restou E o quiosque Já nem
4: está a dar São João, oh São João São João, cá
2: Porque é, que, porque é que isto é grave, meus amigos? Uh, porque isto é a prova de que Paulo Raimundo nem sempre foi a favor de tudo o que é bom e contra tudo o que é mau. Aqui nota-se perfeitamente que ele não é contra a má coreografia e muito menos a favor da boa afinação. <risos> o Chega apresentou finalmente o seu programa e tem algumas medidas muito, muito interessantes. Uh, uma delas é, reparem nisto, isentar do pagamento de IVA na aquisição da primeira habitação. Isentar do pagamento de IVA na aquisição da primeira habitação. Excelente medida, excelente medida. Até porque não se paga IVA na aquisição de <risos> habitações. Portanto... Ou seja, o Chega ainda não é governo e as suas medidas já estão a ser, já estão a ser aprovadas e implementadas. mas mais, se alguém quiser entalar o Ventura e dizer, oh, desculpa, bó, desculpa lá, quanto é que esta medida custa? Zero. Zero. As pessoas nem vão notar, não é? Eu tenho mais propostas para medidas destas do Chega. Por exemplo, acabar, uma vergonha, acabar com o IMI sobre os anoraks. Acho que não uma pessoa quer comprar um quispo e tal e apagar o IMI uh, forte. Acabar com isso. Reduzir o imposto de selo sobre o bacalhau à brasa, para mim, para mim. E proibir a queima de bruxas no terreiro do passo. É o que eu fazia. Assim. Para já. Para já. Outra, outra medida, mas esta está mesmo no programa do Chega, reparem combater a zoofilia e fazer um diagnóstico desta prática em Portugal ora até que enfim não é? combater a zoofilia zoofilia que como sabemos todos é manter, digamos, relações íntimas com gado não é? com animais com animais, e, portanto, acaba por ser uma aproximação do Chega ao PAN, é? ah, e Ficam quase iguais, porque o... lá está, o Chega, tudo bem, não é um partido vegetariano, mas também é contra comer animais, também é, contra... não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Mas isso é importante, acho eu, é importante, porque é, é um problema gravíssimo hoje em Portugal. Não é? Uma pessoa não consegue sair à rua sem, sem ver um, um pomba ser apalpado. <risos> é muito chato. É importante, para já, avali, eles dizem lá, primeiro avaliar esta prática. Reunir um comitê um gabinete de estudos, começar a ir terra em terra. O hum, como é que se dá com as suas ovelhas? Açores, houve eleições, como sabemos, a AD venceu, mas sem maioria absoluta, o que levou André Ventura a acreditar que estariam para breve negociações para a formação de um governo com a participação do Chega.
3: Ficou claro desde o início, nesta campanha eleitoral, e isso foi dito pelo líder do Chega Açores, o deputado José Pacheco, e pelo por toda a estrutura do Chega Açores, que só um acordo governativo permitiria essa estabilidade. Os açorianos sabiam disso e votaram nisso isto significa que só haverá estabilidade governativa nos Açores se houver um acordo de governo para os próximos 4 anos quero apenas dizer que estamos a trabalhar e que vamos trabalhar amanhã a partir de hoje e amanhã para que esse acordo de governo seja possível é dizer que estamos a trabalhar e que vamos trabalhar com o Chega-Açores para que haja uma solução de governo e que essa solução permita a estabilidade que desta vez nos últimos 3 anos não houve o Chega é um partido responsável e vai trabalhar para estes entendimentos e para que seja possível ter um governo durante 4 anos e por isso o que eu espero é a responsabilidade de todos para começarmos amanhã a construir essa alternativa de governo da nossa parte, a partir de amanhã começaremos a trabalhar nesse governo dos Açores é como digo, a partir de amanhã é o Chega Açores que fará este caminho naturalmente, estamos em articulação e as indicações que tenho é de que já esta noite está a trabalhar para ter um possível entendimento a responsabilidade dos dois partidos, a, maiores à direita, Chega e PSD, PSD e Chega, é a partir de hoje à noite começarem a construir essa responsabilidade. Da parte do Chega, volto a repetir, hoje à noite já estamos a trabalhar para isso. Mais a esta hora, não, não sou o presidente do Chega Açores, não sou membro do Chega Açores, vai haver certamente negociações, creio eu, nas próximas horas, nos próximos dias. Portanto, resumindo, resumindo,
2: governo nos Açores só com um acordo governativo entre a AD e o Chega, e já se está a trabalhar hoje à noite, hoje à noite. Fizemos uma pausa no combate à zoofilia. Os pastores estão a aproveitar que estão malucos no. Há várias raves nos Correios dos Açores pá, mas vale a pena porque estamos já concentrados hoje à noite, já há negociações já nas próximas horas. Problema, nas horas seguintes o que aconteceu foi que o Montenegro e o líder do PSD Açores anunciaram outra coisa.
1: Não obstante não haver uma maioria absoluta da coligação, a verdade é que só pode haver um, gover um governo alternativo a este se todas as outras forças políticas, e em particular duas, o Partido Socialista e o Chega, se unirem, se coligarem. É, portanto, desse lado que a questão de haver uma alternativa do governo deve ser colocada. Governarei com uma maioria
3: relativa. E não se trata de uma minoria. Uma vitória nunca é uma minoria. Não há margem para dúvidas que tem o povo do meu lado e que esta liderança da governação não pode ceder a chantagem.
2: Afinal, não há acordo nenhum. Não há acordo nenhum. O plano é o PSD governar sozinho. O Ventura chitou-se muito, não sei o quê. É já esta noite, vai começar já esta noite. Foi um caso de coligação precoce. Não é? <risos> muito chato. Muito Agora chato. vai haver uma grande mudança nos Açores. E se ele é uma grande mudança, afinal foi ele teve que ir mudar de cueca, Não foi mudar de... Foi uma pequena mudança, pequena mudança. Durante a semana... O líder do Chega-Açores ainda disse que havia contactos informais entre os dois partidos, mas depois esclareceu o que é que ele entende por contactos informais.
3: Os contactos informais vêm na sequência do facto até de sermos uma terra pequena e conhecemos e temos alguma relação de proximidade com algumas pessoas, de amizade, em que vamos trocando algumas impressões e alguns sentimentos.
2: É uma terra pequena terra pequena onde vamos trocando se, alguns sentimentos. Não é? Então, como é que estão os teus sentimentos? Estão bons os teus? Tem sido assim, encontrei o líder do PSD na farmácia, perguntei, então pá, estás bom? E ele, está tudo bem. Ah, e depois disse, olha, não tenho tempo agora, liga. que é muito perto de não tenho tempo agora, que liga. Está muito... E isto está por detalhes, está por detalhes. E mais, e mais, a farmacêutica perguntou-lhe, olha, quer no 600 ou 400 chega? E ele disse, 400 chega, por isso eles já começam a falar no chega. Não, não, não. não, não fala. A pouco e pouco, vai entrando. Só que, escassos minutos depois, afinal, não havia nem informais nem nada, não havia contactos nenhuns.
3: Até um bocadinho do meu feitiço, quando alguém não me dá uma resposta, dizer afinal, tu o que é que queres? É assim que eu trabalho, é assim que eu falo com as pessoas. Porque eu tenho muito respeito para esta terra e para estas pessoas. E quando alguém se mantém em silêncio e não quer dizer nada, está-se a fechar em Copas e a fazer o um jogo lá do Montenegro, eu se calhar vou ter que lhe telefonar e dizer, ou oh, nós resolvemos isto, os Açores é que vão, vão penar, vão penar. Um ano, um ano parado.
2: Comigo é muito simples, não é? Quando alguém não fala comigo, mantém-se em silêncio e telefone Telefono e digo, olha lá, o que é que tu queres? E ele, olha, quero que deixe me chatear. E eu, pronto, assim é que é. Importante falar e esclarecer. Não é? Queres falar comigo? Não. Veja, estabeleceu seu assunto. um diálogo muito saudável e pronto. E agora está. Só que este senhor, infelizmente, não é o único político do Chega com dificuldades de comunicação. Boa noite a todos. Aceita uh, esse compromisso que, que chega por o uh, Sr. Presidente Jabacheco para. Como uh, é que é explicar isso? Sabe <risos> uh,
4: o é. 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 Não é preciso fazer
2: um discurso é falar. Para ajudar o povo marianse a ir com isso para a frente, porque temos uh, sempre com as uma partida, já conhece, temos que melhorar isso, e vamos uh, ajudar o nosso, a nossa ilha
4: a ser mais desenvolvida. E,
2: Está na hora de eu Agora é. E... isso mesmo, é desculpe não muito
4: desculpe falar? Quer falar? Olá! Algumas provas problemas sessão da barriga. Quer falar sobre não, não, não. Tem que ser aqui o não obrigado a dizer nada. O homem
1: sabe o que é que é preciso fazer. Ele quer fazer, não é? Falar sobre isso. é isso, é É falar no discurso, não. não,
4: não. Claro, O que é que é que é que
2: atenção isto é coitados deles lá não chega não é coitados tem quer dizer tem um deputado que ninguém quer falar com ele tem outro que não consegue falar com ninguém é muito difícil o homem ele tentou ele estava ora bem eu estou aceitei o convite porque Sim. oh e agora Eles... tenho vou vou lá ver eu quero é... o fundamental é, é... digamos que o, o e o outro exato exato, exato. Isso é que é preciso, é eu chegar e, e depois, mesmo com aquela vontade do... Ah, e o outro, olha, não é preciso fazer um discurso, fala só. Falar é fazer um discurso, não é? Enfim, ah, o senhor tinha algumas dificuldades de expressão. Há, há políticos que têm ideias, ideias claras, não é? Este senhor pá, tem ideias claras em Castelo. Tá a tá. tá. roda no fim fica só uma espécie de espuma. São ideias. Pá. Entretanto, não sei se estão a par disto, mas foi uma semana histórica. Para o prestígio da CP foi rodado um filme uh, para adultos de uma grande produtora internacional uh, passado em parte num vagão da CP.
4: Adam made some stupid joke about a three way and when I groaned he said that's why he proposed.
2: Esta não é a parte mais interessante do filme, mas, mas interessa-nos porque. Viram? Estamos a melhorar a linha da beira alta, de é? Viram? É uma coisa rara de encontrar num tipo de película como este. Estamos a melhorar a linha da beira alta e realmente eu acho que está à boa. Ah, hum, Vê-se. Não sei se repararam, mas o, o passageiro das barbas é claramente estrangeiro. Porque está a olhar para a senhora... Em vez de estar espantado com o anúncio... Ele tá, está... O que o governo está a fazer? Obras na linha da alta O quê? Nada. Nada. Enfim. Ah, eu vi, vi o filme com atenção... Uh, porque era trabalho... Uh, e o filme, digamos... Enfim, não, não surpreende. Como, como era um comboio da CP... O ator atrás da nossa vida. É <risos>